0: Essa é uma obra de ficção. Tudo o que você vai ouvir a partir desse momento não é verdade. E embora possa ter alguma semelhança com a realidade ou locais reais, é tudo fruto da imaginação. Somente os monstros e os fantasmas são reais. Olá, nos encontramos novamente, não é? Eu fico feliz que você tenha retornado. Principalmente porque depois dos últimos episódios, e eu nem acredito que eu vou dizer isso, porque sinceramente eu não esperava, mas depois dos últimos episódios eu acredito que a gente tá indo a algum lugar. A história que eu vou mostrar para vocês hoje, ela mostra que o lugar para onde a gente tá indo é mais estranho e assustador do que eu imaginava. Até agora já vimos um fantasma, um caixão, que foi usado para enterrar algo ou alguém misterioso e grande. E por fim, vimos um boitatá, né? É, é assim que eu vou chamar, por mais estranho que pareça. Depois do boitatá, eu confesso que eu pensei. Será-se tudo o que a gente chama de folclore, que achamos que a imaginação, como fantasmas, monstros, criaturas fantásticas... Será se tudo isso realmente é verdade? E será se existe um grupo secreto, o IFAM, que lida com essas coisas? Isso, por si só, seria muito estranho. Mas o que eu descobri hoje, o que eu descobri hoje me mostra que tudo isso é muito pior do que eu imaginava. Mas chega de enrolar, vou mostrar pra vocês. Hoje eu conversei com o Joaquim, que trabalha como segurança em um supermercado, e certa noite viu seu cotidiano se tornar algo muito estranho. Vamos à ligação. Opa, alô?
1: Opa, oi. É o cara do podcast,
0: né? Isso, eu mesmo. Você disse que eu podia te chamar de Joaquim, tudo certo?
1: Tudo, sim. É Melhor não dar o nome verdadeiro, né?
0: Olha, depende muito de você, mas se você quiser garantir...
1: É como dizem, né? Seguro morreu de velho. Me chama de Joaquim.
0: <risos> Exatamente. Mas então, Joaquim, pelo que eu entendi, no seu e-mail, você já presenciou algo, digamos assim, estranho? Algo que envolveu aqueles homens com aquele crachá?
1: Sim, sim. Foi, foi. Foi bastante tempo atrás. Foi na época que eu trabalhava como segurança em um supermercado 24 horas. Bastante coisa aconteceu, mas eu vou tentar resumir pra não deixar muito tedioso, porque era... Tudo bem tedioso naquela época. Eu pegava o turno da madrugada, então tudo que eu tinha que fazer era ficar olhando as câmeras pra ver se não tinha nada errado acontecendo. Turno da madrugada, supermercado 24 horas, sabe como é?
0: É, eu imagino que não é um turno muito fácil, né?
1: Na verdade, é meio que o contrário. Dificilmente acontece algo. Normalmente é só a gente bêbado indo comprar cerveja. Até porque aquele supermercado não é mais 24 horas faz um tempo. O turno da noite é vazio. Na verdade, muitas vezes, as mesmas pessoas acabam indo sempre. O cara de 30 anos que vai comprar comida congelada e cerveja todo dia. E já vai de pijama, porque não liga mais. O sujeito que compra comida de cachorro. O casal que se intercala comprando fralda. Só que tinha um sujeito que ia lá sempre. Sempre. Toda noite. Mas não entrava no mercado. Ele entrava, dava uma volta pelo estacionamento e depois ia embora.
0: E ele fazia isso andando? Quer dizer, fazia isso a pé?
1: Sim, sim, andando. Ele não entrava com o carro. Na primeira vez eu fiquei de olho, porque sentia que conhecia aquele cara. E aí lembrei, um tempo antes do mercado eu trabalhei num shopping. Não fiquei muito tempo no turno da noite, ficava mais no começo do dia. Mas uma vez ou outra eu encontrei aquele sujeito no estacionamento, fazendo a mesma coisa.
0: Andando
1: e olhando ao redor. Eu até fui seguir ele uma vez, pelo comportamento estranho.
0: Eu imagino. A pessoa andando pelo estacionamento, sem ir pra nenhum carro, e ainda mais, né, olhando ao redor.
1: Sim, sim, a gente fica meio cabreiro, né? Se ele perdeu o carro, ele acha, mas ele só andou, andou e foi embora. Eu continuei o trabalho. Naquele dia meu chefe lá no shopping notou que eu tinha ficado um tempo andando pelo estacionamento e perguntou o que tinha acontecido. E eu expliquei. Ele só me mandou ignorar, disse que aquele cara era é inofensivo e não tinha problema. Que o pessoal que ficava de olho pelas câmeras sabia o que fazer.
0: E, e o que, que eles tinham de fazer?
1: Ele ele não me disse. Eu até perguntei, mas ele só disse que não era da minha conta. E eu não insisti, precisava do emprego. E aí, um tempo depois, fui pro supermercado. Não lembrava mais do maluco andando pelo estacionamento, até que ele apareceu ali e começou a fazer a mesma coisa, toda noite. Pelas duas, três horas, ele chegava, andava pelo estacionamento e ia embora. E eu fiquei pensando, "Ah, o que eu faço?
0: E e o que que você fez?
1: Eu encontrei meu chefe e perguntei pra ele.
0: Melhor garantia, né?
1: Ele disse a mesma coisa que falaram lá no shopping Que o sujeito era já que eu tentado fazer ele parar, não deixar entrar Mas não tinha como Quando tentaram parar, ele entrava no mercado, comprava algo para comer e depois ia pro estacionamento. A gente não podia proibir, né? Depois de um tempo, acharam melhor só ignorar Só que aí teve a primeira coisa estranha Mas não a última Meu chefe me disse o seguinte Se um dia, qualquer dia Durante a madrugada, tiveram um carro preto, meio velho, desses quadrados, com vidros escuros. Estacionado em algum canto do estacionamento, eu deveria pegar o rádio e chamar ele, que ele saberia o que fazer.
0: Mas por quê? O que é que tem de errado com esse carro preto?
1: Isso... Isso eu não soube. Eu não quis perguntar. E aí, todo dia aquele homem entrava no estacionamento... Passava uma meia hora andando por ele, olhando os cantos, sabe? Os cantos escuros, onde obviamente não tinha nada. E claro, eu queria lá e perguntar o que estava acontecendo, mas não era da minha conta, né? O melhor que eu podia fazer é simplesmente ficar ali, fazer o meu trabalho. Era um bom trabalho, num horário meio ruim, mas que pagava bem. Tinha um adicional noturno. Eu não queria arriscar meu emprego, só que teve um dia, teve um dia que foi um... Pouco irresistível não fazer nada.
0: Teve? E... e o que é que aconteceu nesse dia?
1: Foi um dia normal como qualquer outro. Só que quando aquele sujeito estava deixando o estacionamento, eu segui pelas câmeras, entediado. Eu vi ele tirando uma folha de papel do bolso, lendo, e depois guardando novamente. Só que quando ele guardou a folha, ele derrubou no chão e não notou. Errou o bolso. E ela saiu deslizando pelo estacionamento. E ficou lá. Parada. Caída. E, nesse momento eu fiquei curioso, né? Bastante curioso. Se fosse qualquer outra pessoa, eu teria ignorado. Teria deixado pra lá. Mas aquele sujeito que eu vi perambular por dois estacionamentos, à noite, em dois lugares distintos. Esse sujeito me deixava muito curioso. Então eu aproveitei que o movimento estava fraco. Pedi para outro segurança ficar no meu lugar. Disse que precisava dar um pouco, tomar um ar... E ele aceitou. E eu, é claro, fui direto até o estacionamento e peguei a folha. E comecei a ler o que tinha
0: lá. E, e como, como era a folha? Quer dizer, o que tinha escrito nela? Era uma
1: folha normal, pra falar a verdade. Bem simples. Parecia ter sido uma arrancada de um caderno. Arrancada às pressas, sabe? Quando, quando, quando você tira o papel... Quando você, nem, quando você nem tira o papel certinho com a espiral, passa tá rasgando. E, e tinha algo escrito... A lápis numa letra grande, apressada.
0: E você lembra o que tinha escrito?
1: Não lembro bem.
0: Ah, tudo bem. Imagino que faz, né, um bom tempo.
1: Mas eu tenho a folha guardada até hoje.
0: Sério? Que, que incrível! Que incrível que você tenha guardado o papel.
1: Sim, nem sei porque guardei. Eu achei estranho o que tava escrito. Deve ser por isso que eu guardei. <risos> Depois que tudo aconteceu, eu encontrei o papel perdido nas minhas coisas meia dúzia de vezes. Sempre que eu encontrava, eu li o texto e lembrava de tudo. Só pra esquecer novamente. Quando eu ouvi seu podcast, é que eu lembrei do papel e fui atrás dele. É, é estranho, né?
0: Olha, é, é estranho sim. Ao mesmo tempo, é bastante comum quando envolve esses assuntos sobre os quais a gente tá conversando. É comum? Sim, é sim. Eu e muitas pessoas, por mais estranho que pareça, já passamos por isso. Poxa,
1: que bom. Eu... Eu... Sabe, falar sobre isso é bom. Eu não comentei com ninguém. Eu só sabia que não tava louco porque eu tinha esse pedaço de papel. Se não fosse ele, eu acharia que minha cabeça inventou tudo. Eu... Eu, eu estava confundindo sonho
0: em realidade. Olha, não se preocupe, Joaquim. Você não tá louco muito longe disso, muito pelo contrário... Você tá extremamente são. Mais do que a maioria das pessoas, eu diria. Mas, aproveitando... Assim, se não fosse pedir demais, mais do que eu já tô pedindo aqui... Você podia me enviar uma foto desse papel?
1: Ah, eu fico feliz. E aliviado. Sim, posso enviar sim. Mas ele não tem nada demais, mesmo. É só lápis sobre um papel normal. <risos> Quer que eu leia o que tá escrito?
0: Nossa, sim, sim, quero. Por favor.
1: Está escrito o seguinte... De um jeito que parece bem apressado e nervoso, com coleta grande e tremida. Tarde da noite e durante a madrugada, naqueles que ficam abertos, existe um carro preto estacionado na vaga mais distante de um estacionamento, sempre na hora mais vazia. Se você entrar no carro, sentar-se no banco de trás e, através do retrovisor, olhar nos olhos vermelhos do condutor, poderá fazer qualquer pedido. Se dentro do carro você desvirar o olho do retrovisor, nunca encontrarão seu corpo. Até que um dia, por algum motivo, removam um o pavimento do estacionamento e ali encontrarão seus ossos misturados ao concreto. Depois de fazer o pedido, vá embora sem olhar para trás, pois caso olhe, verá o farol lhe cegando e logo em seguida seu corpo se chocará contra o para-choque. Quando deixar o estacionamento, caso tenha ido andando, Ou adentrar seu carro, caso tenha ido em um, estará em segurança, e terá seu pedido realizado. Mas depois disso, sempre olhe para os dois lados antes de atravessar a rua, e evite dirigir durante a madrugada, pois você pode ver um carro preto se aproximando, com dois enormes faróis vermelhos.
0: Que... que curioso.
1: Sim, muito.
0: Mas então, é por isso que seu superior pediu pra ficar de olho no carro preto?
1: Sim. O que eu pensei nessa hora foi, aquele cara é maluco. Ele ouviu essa história, encontrou esse pedaço de papel em algum lugar e agora anda por aí com ele. Indo de estacionamento em estacionamento à noite, procurando por um carro preto. Pra falar a verdade, nessa hora eu achei que fosse só um maluco. Que fosse um daqueles loucos conhecidos, sabe, que, que tem em todo lugar. E que os seguranças sabem que ele anda procurando um carro preto no estacionamento e ficam de olho nisso. Afinal sim, se ele encontrar o carro, pode às vezes entrar, estragar o carro e aí é um problema para o estabelecimento. Foi o que eu achei. Só que alguns meses depois eu descobri que estava errado. Foi aí que tudo aconteceu. E aí eu fico pensando se eu deveria ou não ter lido aquele papel. Mas por quê? Olha, ter lido ele fez com que eu não levasse tudo tão a sério, sabe? Eu achei que podia ser só uma maluquice daquele sujeito. Antes de achar o bilhete, todos os dias eu ficava de olho nas câmeras pra ver se tinha um carro preto. Depois de achar, não levei tão a sério. E aí eu não procurei mais carro preto. Na verdade, quando o sujeito entrava no estacionamento, eu ignorava. Só que esse dia, notei que ele tava diferente. Normalmente ele andava pelo estacionamento bem devagar. Olhando para os lados. Dava umas duas voltas e ia embora. Só que nesse dia foi diferente. Ele andou decidido. E eu fiquei curioso. O que podia estar acontecendo? Foi quando eu notei que na parede oposta. Na direção em que ele ia. Vim num canto escuro. Meio difícil de ver. Tinha um carro. Um carro preto. Velho. Não não sei o modelo. Nunca tinha visto. Algo meio quadradão. Antigo sabe. Todo preto. Exceto os para-choques. Rateado. E eu só consegui ver ele porque os faróis estavam ligados Dois faróis vermelhos, bem intensos, que emitiam uma luz bem forte, bem vermelha, mas que, ainda assim, parecia não iluminar. E e o que você fez? Eu, eu fiquei com medo nessa hora, né? De jeito na direção do carro, ia causar um estrago, eu peguei o rádio e chamei na hora, meu chefe. Ele ficou puto. Ficou putaço, começou a gritar que eu devia ter avisado ele antes. Ele me perguntou qual a parte de estacionamento, qual andar e. Saiu correndo! Eu vi pelas câmeras, ele saiu correndo, desinvestado, como se a vida dele dependesse disso. No caminho veio ele pegar um celular e ligar pra alguém. Nervoso. não, não entendi direito pra quem é que ele tá ligando. Por que, que ele tava tão desesperado? Tudo bem, que o homem podia estragar o carro. Mas era tão sério assim? Isso acontecia de vez em quando e o supermercado resolvia sem muita dor de cabeça. Bem, tinha alguma, mas nada que justificasse tudo isso. E eu acompanhava, em uma câmera o sujeito, na outra meu chefe, correndo. Louco, desembastado, sem se preocupar com o protocolo do supermercado. E aí o sujeito chegou no carro. Ele chegou e ficou olhando para ele por uns poucos segundos. E depois foi até a porta do passageiro, abriu e quando estava para entrar no carro, o chefe chegou correndo feito um louco, segurou aquele sujeito e se jogou no chão com ele. E aí? E a porta do carro se fechou sozinha, com muita força. E aquele carro acelerou e saiu do estacionamento. Só que antes dele sair, eu vi algo estranho, sabe? No motorista.
0: Estranho? Estranho como?
1: Bem, é difícil de dizer. Tá é tudo escuro e as câmeras não têm qualidade muito, muito boa. Mas eu posso jurar que o. Eu carro passou por uma das câmeras antes de deixar o estacionamento eu vi os olhos do motorista não consegui ver nada pelos vidros bem escuros mas mas ele parecia ter dois olhos vermelhos muitos vermelhos intensos só que na hora eu não fiquei pensando nisso depois eu pensei muito mas na hora não, porque o sujeito estava no chão se batendo, batendo os braços as pernas tentando sair enquanto ele era
0: segurado E você não não foi lá ajudar? Não chamou ninguém pelo rádio?
1: Eu cheguei a me
0: levantar pra fazer
1: isso.
0: Mas não foi. Na verdade, não foi preciso.
1: Nessa hora, as coisas estranhas continuaram acontecendo. Um outro carro entrou no estacionamento. Um carro branco. Normal. Igual qualquer outro. Ele foi calmamente até onde os dois estavam. Parou na vaga onde antes estava o carro preto. E de lá saiu um homem e uma mulher. Não pareciam as pessoas que... Vem fazer compras aqui à noite, sabe? Os dois estavam bem vestidos. Mas não como quem vai a uma festa. Vestidos como quem vai trabalhar, sabe? Terno, camisa... E, e, e o que, que eles fizeram? Eu fiquei curioso e um pouco assustado, sem entender o que acontecia. Eu fiquei esperando algo surpreendente, mas... Na verdade não aconteceu nada demais. O homem ajudou a conter o sujeito e ficou ali conversando com ele. Eu vi ele tirando alguma coisa do bolso. Até me assustei, achei que pudesse ser uma arma. Mas era só um vidrinho. Tinha alguma coisa nele que brilhava, mas não sei o que Ele jogou aquilo no sujeito, falou qualquer coisa e ele foi embora.
0: Só isso? Não não aconteceu mais nada?
1: Só isso. E o sujeito foi embora. Nunca mais voltou, pelo menos enquanto eu trabalhei ali. E
0: e não aconteceu mais nada nessa noite?
1: Então, aconteceu. O meu chefe e a mulher, eu acompanhei pelas câmeras, estavam vindo até a sala onde eu estava. O homem que chegou no carro junto da mulher vinha atrás. Ele ficou um tempo lá com o maluco. Eu fiquei com medo, né? Assustado. Os dois pareciam muito nervosos, pareciam muito putos com alguma coisa. Mas também eu fiquei curioso. Aí eu levantei, desliguei meu rádio e me escondi em uma sala. que ficava ali, na sala das câmeras? Era uma salinha pequena, uma espécie de depósito, sabe? Eu entrei ali e fechei a porta. Fiquei ouvindo. Primeiro, não aconteceu nada. E aí eu vi os dois chegando na sala e me chamando. O homem apareceu logo depois, perguntando onde eu estava, mas... Nada. Meu chefe tava puto. Dá pra entender, né? Eu sumi. Ele tentou me chamar, mas... O rádio tava desligado. No final perguntou se os dois queriam falar comigo, se precisavam de alguma coisa. Mas a mulher só disse que não precisava, que eu ia me esquecer das coisas, era só... Pra ele me deixar mais atento. Pra isso não se repetir. E depois... Depois ela pediu pra apagar as câmeras na frente deles.
0: Apagar as câmeras? Isso. Isso é normal?
1: Olha, no tempo em que eu fiquei ali, não! A gente guarda as imagens por um tempo e depois utiliza as fitas. Mas
0: pediram pra apagar tudo! E ficaram ali um tempo, apagando, e depois foram embora! E enquanto eles estavam ali, você lembra de alguma coisa? Se talvez eles falaram algo assim. suspeito? Olha, se não for. Se fosse
1: tudo o que eu tinha acabado de ver, acharia que eram só funcionários do supermercado ou de alguma prestadora de serviço, pra ser sincero. Mas a mulher e depois o homem quando chegaram, ficaram reclamando de ter preenchido relatórios, falaram sobre um sujeito ter chegado até o carro, quase ter entrado e que isso poderia dar um problema. Mas que felizmente meu chefe resolveu o problema e agora ele só precisava preencher um relatório que eles mandavam alguém para buscar. No final, perguntaram se as fitas foram mesmo apagadas, se despediram e foram embora. Mas e depois disso, tudo acabou? É, praticamente.
0: E assim, eu sei que é meio complicado, você já falou das câmeras de segurança não terem uma qualidade boa, mas você se lembra se os dois, assim, se esse homem e essa mulher, se eles usavam um crachá com um símbolo estranho, talvez uma árvore e uma lança? Então, não lembro. Só que vi esse símbolo logo
1: depois, em outro lugar. Em outro lugar? Onde? Então, eu ouvi meu chefe... É estranho chamar ele assim, né? É que eu não quero falar o nome dele, sabe? Tem, tem problema?
0: Não, não, não tem não. Pode chamar ele assim, pode chamar como você quiser.
1: Tudo bem, eu ouvi meu chefe tentando me chamar mais uma vez pelo rádio. E quando eu não respondi, xingando e saindo da sala e reclamando de algum relatório. Eu esperei um pouco, né? Pra garantir. E depois saí. Não encontrei ele em lugar nenhum pelas câmeras, então liguei no rádio e chamei. Ele na hora, puto, falou pra eu ir pra sala dele e me explicar. E eu fui. Quando eu cheguei lá, a porta tava aberta. Eu ia bater, avisar que estava ali, mas foi entrando e viu o que ele tava fazendo. Ele tava na mesa dele preenchendo alguma coisa. Talvez o relatório que aquelas pessoas estavam falando. Era um papel normal, só que nele nele tinha o desenho que você falou era pequeno, no canto da folha, mas eu consegui ver. Uma árvore contra com um tronco vermelho e uma lança.
0: Você tem certeza?
1: Olha, eu, sim, mais, mais ou menos. Era, era bem pequeno. E eu tava vendo ao contrário, né? O desenho tava virado para ele.
0: E você lembra se tinha uma sigla escrito IFAM com PH e dois M's?
1: Olha, como eu falei, era pequeno. Não tava perto, mal deu para ver o desenho.
0: Sim, sim, eu entendo. Nossa... Por favor, continue.
1: Ah, na verdade não tem muito o que continuar, ele brigou comigo, ficou muito puto, mas disse que estava tudo bem. Mandou eu ir para casa mais cedo naquele dia e disse que era para eu prestar mais atenção no que ele disse. Mas que aquele sujeito dificilmente voltaria atrás do carro e eu... eu fui embora. Fiquei até meio alegre, sabe? Sair mais cedo do trabalho é sempre uma coisa boa. Lembro que cheguei em casa, abri uma cerveja e... e dormi. E quando acordei tinha esquecido tudo. Parecia só que eu tinha um sonho meio estranho e pronto. Algum tempo depois, eu encontrei o papel no bolso sobre o carro, o estacionamento e lembrei. Mas esqueci em seguida. De vez em quando eu encontrava ele, perdido em mesmo papelada, mas logo esquecia. Esquecia cada vez
0: mais rápido. Olha, isso é normal, Joaquim. Não se preocupe. Só que agora, agora você tem a opção de não se esquecer. A opção de se lembrar.
1: Lembrar? Não, não. olha Foi foi bom conversar com você Eu vi o último episódio do do cara do interior Que ficou feliz de se lembrar Mas mas eu não quero, tá? Eu quero esquecer Sempre que eu me lembro tudo fica pior Como é que eu posso me esquecer, cara?
0: Esquecer?
1: Sim Por favor, eu achei que, que talvez você pudesse me ajudar
0: Olha, desculpa A minha intenção com isso É o oposto É fazer as pessoas se lembrarem mas eu não posso prometer nada, tudo bem? Hum, tudo bem. Olha, pelo pouco que eu aprendi pesquisando isso tudo, se não tiver nada para fazer você se lembrar, você esquece. Se você jogar fora esse papel, se você nunca mais ouvir esse podcast, você se esquece. E pronto. Eu só peço, assim, se não tiver problemas, que você me mande uma foto desse papel por meu e-mail.
1: Sim, eu... Mano, e e depois eu vou queimar aquele papel e aí eu esqueço, né?
0: Sim, e aí vai parecer tudo um sonho, Joaquim. Um sonho distante que você vai se esquecer conforme o dia passa e tudo vai ficar bem. Tomara, cara. Tomara. Então, Joaquim, eu, eu agradeço pela sua participação e por ter contado a sua história. Muito obrigado.
1: Obrigado você, cara.
0: E esse foi o Joaquim, que depois de trabalhar muitas noites como segurança de um supermercado encontrou algo estranho, um carro com faróis vermelhos, um condutor com olhos também vermelhos e alguém que desesperadamente queria encontrar esse carro e esse condutor. De acordo com a imagem que Joaquim me mandou, do texto que ele leu para vocês, aparentemente o sujeito achava que conseguiria fazer algum pedido para seja lá o que é que estava dentro daquele carro. Se ele conseguiu, eu não sei. O que eu sei é que Joaquim me apresentou uma outra perspectiva sobre isso tudo. Quando eu achava que eu estava entendendo o que acontecia, que isso tinha a ver com monstros do folclore e fantasmas, ele me mostrou que isso tudo vai muito além. E que o Ifã, bem, eu não sei o que ele é, mas ele parece ser algo muito maior do que eu esperava. Envolvendo seguranças de estabelecimentos, envolvendo funcionário de um postinho no interior e envolvendo sei lá mais quem. Parece que eu não avancei muito para descobrir o que é o Ifã, mas já descobri que ele é algo muito, muito maior do que eu pensava. Quando eu achava que era só um prédio pequeno no centro de Curitiba. E Joaquim também mostrou que muitas pessoas, elas talvez não queiram se lembrar. Talvez elas queiram se esquecer. E colocou uma perspectiva a mais sobre o que eu tô fazendo. Espero que eu tenha ajudado o Joaquim, porque ele definitivamente me ajudou. E você que tá ouvindo, se tiver uma história estranha com essas pessoas, com esse símbolo estranho, com essa sigla bizarra que é o IFAN, com PH e dois M's, me manda um e-mail. Me escreve para arquivo tupiniquinha.gmail.com, igual a arquivo x, mas com tupiniquinha em vez do x, e juntos poderemos chegar perto da verdade, ou, caso você queira, se afastar dela. Você acabou de ouvir? Por favor, faça esse barulho parar. O quinto episódio da primeira temporada do podcast Arquivista Fantasma, intitulada A Busca pelo Ifã. Esse episódio foi roteirizado, narrado e editado por mim, Guilherme Dubrechtopp. Você me encontra lá no Twitter e no Instagram com arroba do Stopp. Esse episódio teve também a participação de Leandro Vilas Boas. Você me encontra lá no Instagram com eleandro.vilasboas.Sete, com dois L's em Vilas Boas. Espero que você tenha gostado desse episódio e que você não se esqueça.